0: Ben Vedat Ozan, bir koku programına da hoş geldiniz. Afrodit bir Yunan tanrıçası. Efsaneye göre Kuranus, Uranus tarafından hadım edilip erkeklik organının kesilen parçası denize atılınca o suların içinden Afrodit diye bildiğimiz ve daha sonra aşk, arzu, doğurganlık tanrıçası olan bu hanımefendi doğuyor. Doğumu dev bir istiridye kabuğunun içinden oluyor ve bu manzarayı da Botticelli'nin, Venüs'ün doğuşu, veya orijinal adıyla Nachita di Venere isimli tablosunda görebiliyoruz. İyi de nasıl oluyor da Venüs'ün doğuşu tablosu Afrodit'in doğuşunu temsil edebiliyor. Sebep basit çünkü Venüs'te de Afrodit'te de derken aynı tanrıçadan bahsediyoruz. Yunan'da Afrodit olan figür Roma mitolojisine girince ismini değiştirip Venüs'ü veriyor. Efendim küçük hanım doğuyor ve deniz perileri onu bir güzel giydiriyorlar. Çiçekler ve altınlarla süslüyorlar falan. Tabi artık baba olarak bir penis parçasından üremiş ve ana olarak Olarak şekil itibariyle kadınlık organını temsil eden istiridyenin içinden doğmuş olan Afrodit de erotik olan ve baştan çıkaran her şeyi temsil etmeye başlıyor. Zaten bu yeteneklerinden dolayı da baştan çıkaramadığı erkek yok gibi bir şey. Gelelim hikayeye. Pelavus ve Thetis'in düğün törenine tanrılar ve ölümler beraber davet ediliyorlar. Sadece tanrıça Edis çağrılı değil bu muhteşem merasime ve biraz da öfkeli bu yüzden. İşleri karıştırmak için olsa gerek Edis üzerine en güzeline yazılı bir elmayı atıveriyor. veriyor alanının ortasına tam da genç tanrıçaların bulunduğu köşeye doğru. Tabi orada mevcut tanrıçaların hepsinde Ego 1500 olduğundan Hepsi de elmanın kendilerine hediye olduğunu öne sürüp sahiplenmek istiyorlar. Ama elma tek, tanrıça çok. Bir karar vermek lazım. Kim verebilir böyle nazik bir kararı? Tabii ki büyük tanrı Zeus. Yani mesele dönüp dolaşıp Zeus'un önüne geliyor. Zeus da bakıyor aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Tanrıçaların arasında ayrım yapmış gözükmemek için topu atıyor. Ölümlü davetler arasında bulunan Truva Prensi Paris'e ve kararı onun vermesini emrediyor. Kaz pınarlarda yıkandıktan sonra en güzel oldukları konusunda iddia sahibi olan 3 tanrıça Hera, Athena ve Afrodit çıkıyorlar Paris'in önüne. Tabi hanımefendilerin hepsi bir yandan kurum kurum kurulup salım salım salınırken öte yandan da işi şansa bırakmadan en güzel seçimlerini garantiye almak için Paris'e ufak ufak rüşvetler teklif ediyorlar. Hera diyor ki Paris Bey beni seçin ve elmayı bana verin size tüm Asya ve Avrupa'nın kontrolünü vereyim. Ardından Athena geliyor ve o da muhterem Paris beni seçerseniz size bilgelik bahşedeceğim üstüne de gireceğiniz savaşlarda zafer ve şöhret kazandıracağım diyor. Üçüncü olarak da Fettan Afrodit çıkıyor piyasaya yılan gibi kıvrıla kıvrıla. Paris'in yanına yaklaşıp dudaklarını kulağına değdiriyor ve Paris'im ah benim adaleli baklavalı erkeğim beni seç sana senin gibi ölümlü olanlar içinden dünyanın en güzel kadınını vereceğim diyor. Eğer mantıklı erkek gibi tabi ki Paris'te son öneriye tab oluyor ve oracıkta Afrodit'in gönlünü veriyor. Afrodit'in gönlü oluyor ama kalbi kırılan diğer iki tanrıçanın bu tercih edilmeme durumunu sindireceklerini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kısa keseyim Afrodit söz verdiği gibi Paris'i güzeller güzeli Helen'e yönlendiriyor. Helen hakikaten görenlerin nefesini kesecek güzellikte bir kadın. Yalnız küçük bir mahsuru var. Hatun evli ve kapı gibi de bir kocası Sparta kralı Menelaus var ortada. Fakat Paris kocayı mocayı takmıyor ve ayartı veriyor Helen'e. Kapıp götürüyor Truva'ya. Hikayenin sonrasını biliyorsunuzdur. Truva savaşı bu yüzden patlak veriyor. Aşil'in ortaya çıkması, topuğundan vurulması, tahta altın saklanan askerlerin baskın yapması falan filan hep bu Afrodit Hanım'ın en güzel olduğunu telaffuz etmesi karşılığında Paris Bey'e verdiği rüşvetten yola çıkarak gerçekleşen olaylar oluyor. Konumuz değil ama tam burada dayanamayıp bir parantez açıyorum ve küçük bir kıllık yapıyorum. Rüşvetin sembolü yani daha doğrusu rüşvetin sebebinin sembolü daha sonraları uyumsuzluk elması diye anılan uğruna güzellik yarıştırılan elma Bu elmaya uyumsuzluk elması denmesinin sebebi ise üç tanrı çanını aralarının bozması ve felaketlerin başlangıcına zemin hazırlaması. Bu efsaneden yıllar sonra aynı meyve gene düzen bozucu olarak ve bu kez Adem ile Havva'nın cennetten kovulmasının sebebi olan yasak meyve olarak karşımıza çıkıyor. Parantezi kapıyorum ve devam ediyorum. Afrodit için bütün güzel kokuların sahibi ve üreticisi de deniyor. Erotizm, baştan çıkarma, cinsel cazibe, akıl ve mantığı yerle bir etme olmayacağı, oldurma gibi kavramların simgeleştiği Afrodit'le kokular bir araya geldiğinde ise Afrodizyak diye bildiğimiz kelime ve tanım ortaya çıkıyor. Rivayet o ki Afrodit'in bu gizli tuttuğu baştan çıkarıcı parfüm formüllerini yanında çalışan cariyelerden biri Paris'e fısıldıyor ve bu sayede de parfüm tanrılar katından ölümlüler katına inebilmiş oluyor. Bu formülü fısıldama hadisesinin de söz konusu cariye ile Paris'in geçirdiği ateşli dakikaları mütakip bir yastık sohbeti sırasında gerçekleştiği söyleniyor. At Ahır ter ve silah kokan İsparta Kralı Menelaus'un karısı Helen'i tablama konusunda da Paris'in bu parfümler konusunda edindiği bilgilerden bayağı istifade ettiği sıkça bahsediliyor. Efsaneye göre inanılan o ki bu sayede biz ölümlü insanlar da parfümler ve onların çekim gücünden istifade etmek şansına kavuşuyoruz. Parfümlerin anılarımız ve genel doğru kabul edilmiş bilgilerimiz aracılığıyla algımız ve anlayışımız bağlamında zaman zaman afrodizyak yani cinsel yönden uyarıcı oldukları yatsınamaz bir gerçek. Tabi burada tek bir evrensel doğru koku veya şunu kullan bu iş tamamdır abi diyebileceğimiz. Tek bir kokulu işaret belki yok ama biz buna inanıyoruz ve inanmak da yolun yarısını yürütmüş oluyor bize. Daha bebeklik ve çocukluk yaşlarımızda oluşan hazla dayalı koku terciklerimiz de bu görüşü kuvvetli bir şekilde destekliyor. Stephanie Yelinek Avusturyalı bir parfümör ama sadece parfüm formülasyonları değil, Koku algısının psikolojisi üzerine de fazla kafa yormuş bir muhterem. Yelinek az önce bahsettiğim cinsel çekim konusunda diyor ki ''Bazı kokular asla ve asla bilinçli olmamak kaydıyla bizlerde erotik tepkilere yol açarlar.'' Neden böyle diyor Yelinek ve bu iddiası nelere dayandırıyor? Öncelikle insana dair vücut kokusunu veren sebase ve apokrin bezelerimizin ne zaman faaliyete geçtiğine dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor.'' Biliyoruz ki apokrin bezelerimiz ergenlikle beraber faaliyete geçiyorlar. Yani kız veya erkek çocuklar dölleyebilir veya döllenebilir çağa geldiklerinde vücutlarındaki sebase ve apokrin bezeleri koku üretimine başlıyorlar. Buna en basit örnek düne kadar pürü pak ve süt gibi kokan çocuğumuzun birden alışık olmadığımız ve doğal olarak da ona pek yakıştıramadığımız bir ter kokusu salgılamaya başlaması. Bu bezelerin sadece salgı üretmeye başlaması değil elbette önemli olan Aynı zamanda ergen vücudunun kullanmaya başlaması ve salgı üretmeye başlayan bu bezelerinde özellikle kılların fazlalaştığı bölgelerde yoğunlaşmasında dikkat almamız lazım. Gelenek diyor ki vücut kokusu cinsel karakteri temsil eden önemli bir potansiyel uyarandır. Evrimsel geçmişimize baktığımızda çiftleşilecek uygun gen yapısının sinyallerinin herkesin kendine özel olan vücut kokusuyla taşındığını düşünürsek hiç de yanlış bir saptama değil. Ancak elbette evrimsel geçmiş derken bahis konusu olan milyonlarca yıldan bugüne geldiğimizi bunun artık belki de ikinci plana atıldığında kabullenmemiz gerek. Neden? Çünkü artık bırakın Karşımızdakinin vücut kokusunu duyabilmeyi kendi vücut kokumuzu bile duyamayacak kadar ona yabancılaşmış durumdayız. Devam edelim. Yelinek vücut kokusunun cinsel bir çağrı olması durumunun üretkenliğe geçişimizle eşanlı olması halini sağlamasını da yapıyor. Nasıl yapıyor bu sağlama işlemini? Doğurgan olunmaması gereken zamanlardaki vücut kokularını örnek gösteriyor. Kadının doğurganlıktan en uzak olduğu dönem olan adet döneminde veya kadın erkek hasta olduğumuzda vücut kokularımızda meydana gelen değişimlerin aslında vücudumuzun bana dokunma bu aralar işine yaramam diye feveran etmesinden ibaret olduğunu söylüyor. Keza kadının doğurganlığa veda ettiği menopoz döneminde vücut tüylerinde oluşan azalmanın da aynı feveran etme halinin başka bir ifadesi olduğunu bu sağlama işleminin üçüncü ayağı olarak dinlendiriyor bu tezlerine destek olarak da psikologlar ve psikanalistlerden destek alıyor ve cinsel çekimle vücut kokusunun sıkı sıkıya birbirine bağlı olduğunu hatta iç içe geçmiş olduğunu savunuyor. Bazı yazarlardan da alıntı yaparak daha da ileri gidiyor ve diyor ki cinsel karakter sadece ten üzerinden yayılan kokulara ilişkin değildir aynı zamanda vücudun atıkları yani idrar ve dışkı da cinsel çekim denilen geniş alan içinde rol alırlar. Hop ne oluyoruz ya diye hemen ayaklanmayın ve lütfen sabırla dinlemeye devam edin. Ürüner kokular dediğimiz ve idrarla taşınan kokuların bir gece önceden yediğimiz veya içtiğimizin kokusunu taşımasının yanı sıra steroidlerimizin de kokularını taşıdığını biliyoruz. Steroidler nedir? Kısaca hormonlardır. Spermatogenetik malzememizde steroidler vasıtasıyla idrarımız içinde yer alırlar ve bu halleriyle de büyük olasılıkla cinsel durumumuz hakkında kokusal bilgiler taşırlar. Yanlış anlamayın lütfen taşıdıkları bilgiler sadece bunlar değildir ve mesela göğüs ile idrardaki steroid seviyesi arasında da bir korelasyon kurulabilir. Yelinek bunlara kafa yorarken kendi esas mesleğinden de uzak durmuyor elbette. Demiştim aslen bir parfümör bu muhterem. Mesleki performansını gözden geçirirken şunu fark ediyor. Hayvansal veya hayvansal benzeri notalar taşıyan parfümler kesinlikle uyarıcı veya tahrik edici kabul edilen parfümler oluyor. Ancak bunun için bir şartı var ki o da hayvan kelimesinin asla telaffuz edilmemesi ve bu algının tamamen bilinç düzeyinin altında gerçekleşmesi. Eğer bilinçli olarak o parfüme sözel veya görsel olarak hayvansı etiketini takarsanız o parfüm bu çekim kuvvetini büyük oranda kaybediyor hatta beğenilmeyerek reddedilme konumuna gelebiliyor. En çok satan veya en seksi bulunan parfümlerin içeriklerini ele aldığımızda formüllerde yer alan ve hayvansı ürinal ve veya feçal diyebileceğimiz dışkısal pek çok notaya rastlayabiliyoruz. Ancak bunların parfüm içindeki yoğunlukları asla bağır bağır ben buradayım diyen bir miktarda değil ki saman altından su yürütür diyebileceğimiz oranlarda Biraz da bu nedenle olsa gerek bazı doğal malzemenin laboratuvar ortamında üretilmiş yapay replikalarının hiçbir zaman orijinalinin derinliğini veremediğini ısrarla iddia ediyor parfümörler Bir kısa kahve molası verip devamını sonraya bırakalım müsaadenizle Deep Purple'dan dinliyoruz Fireball Radyosunun yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Deep Purple'dan dinledik Fireball. Ne dedik? Çok beğenilen ve kült olmuş parfümlerin formüllerine girdiğimizde tartışmasız hepsinde hayvansı, ürinal veya feçer notalarının var olduğunu görüyoruz. En yaygın kullanılan malzeme ise misk. Doğal ve hayvansal kökenli miskte impurity dediğimiz tolere edilebilir bir saf olmama hali var ve bu hal koku profiline amonyaklı bir ürinal ayrıntı olarak yansıyor. Laboratuvar ortamında üretilen yapay misklerde doğal olarak bu impurity veya saf olmama hali yok Dolayısıyla asla doğal olanının verdiği derinliği yakalayabilmek mümkün değil. Hatırlayalım doğal misk bir cins erkek giyin testislerinin hemen altındaki bezeden üretilir ve idrar yoluna bu kadar yakın bir yerden üretilen kokulu malzemede de haliyle ona ilişkin bazı sapmalar mevcuttur. Miski geçelim gelelim Sivet'e. Klasik olarak bilinen pek çok parfümün bazı notalarında yer alan bu içerik maddesi de kedigillerden bir hayvanın anüsteliğinin hemen çevresindeki salgılardan üretiliyor. Dolayısıyla Misk'te şahit olduğumuz saf olmama hali burada da feçel notaların yani dışkı temasının rol almasıyla kendini belli ediyor. Saf ve seyreltilmemiş bir sivet koklamak neredeyse mümkün değil çünkü o kadar sert ve itici bir kokusu var. Ancak seyreltilip kullanıldığında ki yapılan da zaten bu, içinde yer aldığı parfüme tabiri caizse bir ısı veya sıcaklık katıyor. Bu sıcaklık izleniminin nereden doğduğunu söylememe de herhalde gerek yok. Keza bir diğer hayvansal notu olan Amber pek çok parfümörün gözünde insan vücudundaki kılları çağrıştıran bir kokusal hava taşıyor. Çok yakın zamana kadar ben de bunun farkında değildim. Ama söylendikten sonra gerçekten elime amber şişesini alıp kokladığımda Tabii ki bu sözel koşullandırmanın da etkisiyle vahsedilen vücut kılı intibağını edinmemek imkansız. Kalıyor geriye parfümlere castoreum isimli malzemeyi veren dördüncü hayvan yani kunduz. Kesinlikle sert ve yırtıcı bir deri nüansı taşıyan bu notadan belki bugüne kadar çok bahsetmedik ama özellikle kozmetik ürünlerde ilave olarak adını duyduğumuz pek çok parfümde rastlamak mümkün. Hemen iki örnek vereyim. Chanel'in Anteus'u ve Paloma Picasso içeriğinde castoreum bulunan parfümlerden hay Ontario'nun kunduzları demeyin hemen ve ben niye kunduzu da bu bağlamda ele alabiliriz hemen söyleyeyim özellikle derisi ve kürkü için çok avlanan bir hayvan kunduz çünkü su geçirmez yani emperme yer bir özelliği var bu garibanın cildinin Aynı zamanda bu hayvanın hem erkeği hem de dişisi anüslerinde mevcut iki bezenin yaydığı kokuyu karşılıklı olarak cinsel çağrı yapmak için kullanıyorlar. Burada bir yanlışı düzeltelim eskiden kunduzun insana cazip gelen kokusunun testislerinde bulunduğu sanılırmış. Ve hatta Ezop'un da böyle bir fabli veya hikayesi var. Bu hikayede Kunduz kendisini avlamak için peşinden gelen avcıyı vazgeçirtmek için kendi testislerini ısırarak koparıyor ve avcının önüne atıyor. Ancak dediğim gibi bu doğru değil ve Kunduz'un koku profili testislerinden değil anüsündeki üstündeki bezelerden kaynaklanıyor. Ürinal veya feçal yani idrarsı veya dışkısal notalar parfümörlere hayvanların sunduğu malzemeyle sınırlı kalmıyorlar elbette çiçekler ve bitkilerin de koku profilleri içinde bu tip vücutsal atıklarla örtüşen moleküller var hemen hatırlayalım her doğal koku aslında bir ilahi kompozisyon gibidir ve pek çok molekülün bir araya gelmesinden kaynaklanır mesela Yasemin'in içinde indol var indol etobur hayvanların dışkı kokusunu veren moleküllerden biri indolün metil türevi olan skatol da insan dışkısının içinde mevcut çok düşük yoğunlukta indol'u kokladığınızda aklınıza ister istemez Yasemin Gelebiliyor. Ve sadece Yasemin değil portakal çiçeği dahil olmak üzere pek çok çiçek özellikle beyaz çiçekler ilahi koku formülleri içinde bu molekülü taşıyorlar. Yaseminin örnek olmasındaki sebep bu feçal yani dışkısal molekülü pek fazla miktarda barındırması doğal formülü içinde. Gerek hayvanların gerekse çiçeklerin kokularındaki afrodeziyak özellikler tabii ki yüzyıllardır söylenen dillendirilen şeyler. Julien Joseph Vire, Val de grâce Askeri Hastanesi'nin baş eczacısı. Yenilikçi bir eczacı, aynı zamanda doğa bilimci, antropolog ve filozof. Daha çok biyolojik ritimleri tanımladığı, yani mesela vücut saatimizin gece ve gündüz olarak nasıl ışığa bağlı olarak ayrıştığını falan incelediği çalışmalarıyla tanınıyor bu muhterem. 1813 yılında Vire Afrodizyak kokuları vücudu sakinleştirme veya heyecanlandırma özellikleriyle sınıflandırmak için bir çalışma yapıyor. Bu çalışmasında da bir not olarak diyor ki Afrodizyaklara olan gereksinim sıcak ülkelerde daha fazladır. Çünkü fazla güneş aynı çiçeğin yapraklarını söndürdüğü gibi cinselliği de söndürür. Kadının biyolojik görevi de doğurmak dolayısıyla döllenmek olduğundan güneşte gevşemiş erkeğini yeniden canlandırmak için bu tip malzemeye ihtiyacı olması doğaldır. Vire daha soğuk bölgeler olan Avrupa içinde bazı ilginç tespitler yapıyor ve diyor ki bizimkiler çiçek kokularının falan peşinde koşuyorlar ama aslında başta truffle mantarı olmak üzere mantar çeşitlerinin kokularına dikkat etmeleri lazım. Bu çok ilginç bir saptama çünkü o zaman daha truffle mantarlarının moleküler kompozisyonları gün ışığına çıkmamış ve toprağın 30 santim altında yetişen bu çok kıymetli mantarı neden sadece dişi domuzlar bulabiliyor falan diye araştırmalar yapılmamış durumda. Bugün bildiğimiz bazı gerçekler o zaman henüz ortada bile yok yani ve bu muhterem nasıl böyle bir tespitte bulunuyor anlamak mümkün değil. Bugün bildiğimiz ne peki trufl mantarları konusunda? Şu trufl mantarlarının kokusu bir steroid olan androstenol kokusudur. Bu androstanol da erkek domuzun dişisiyle çiftleşme arzusu duyduğu dönemde salgıladığı bir hormondur. İşte zaten bu hormon kokusundan sebep ormanda dolaşırken toprağın altından kendine yönelik bir arzu sinyalini alan dişi domuz aşağıda adaleli ve baklavalı bir erkek var galiba diye gaza gelip toprağa eşeliyor ve o erkeğini bulamıyor ama onu takip eden toplayıcılar kilosu binlerce dolarlık bu mantara erişebiliyorlar. Evet mantar veya çiçek ne notası olursa olsun bir parfümün bütün olma halinin iki şeye bağlı olduğunu da biliyoruz ve bu iki şey de kullanıcı ile ilgili. Bir söz konusu parfümün kullanıcısının cildi ne kadar emicidir? 2 kullanıcının kendi vücut kokusu üzerine gelen parfüme nasıl uyum sağlar ve nasıl bir toplam koku oluşturur? Bunlar elbette minor önemli şeyler çünkü her ne kadar tene göre parfümün kokusu değişir geyiği çok sık yapılıyor olsa da aslında tene göre parfümün kokusu falan değişmez sadece nüansları yani ayrıntıları değişebilir. Yani cildiniz nasıl olursa olsun eğer Chanel 5 kullandıysanız Cool Water sürmüş gibi kokmazsınız. Bilakis gene Chanel 5 sürmüş gibi kokarsınız ama toplam algıda fark yaratacak küçük yön sapmaları elbette vardır. Bu sapmaları da ancak çok dikkatli bir buyurun ayırabilir. Ancak eğer sapma olabiliyorsa bu ne kadar ufak olursa olsun bizi şu noktaya çekebiliyor. Kullandığınız parfüm veya kokulu ürünün her ne kadar belirleyici olmasa da vücut kokunuzun üzerine nasıl oturduğu, onunla beraber nasıl bir toplam kokulu mesaj sunduğunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yelinek bu konuda da bir takım iddialarda bulunuyor ve cilt tipinin sinyalini verdiğini varsayarak saç rengi temelinden hareket eden bir sınıflandırma çiziyor. Son derece sübjektif bir sınırlandırma tabii ki ama gerisinde hayatını bu işe vermiş bir parfümörün gözlemleri olduğunu elbette unutmamak lazım. Yelinek'in bu konuda söyledikleri de sansasyonel bilgi kırıntılarına aç ana akım medya tarafından koskocaman kucak açılarak karşılanıyor ve her koşulda tek doğruymuşçasına kabul ediliyor. Hatta o kadar ileri gidiliyor ki bu kabullenme olayında parfüm satın alırken satış elemanı bile saçınıza bakıp size bu konuda ahkam kesebiliyor. Ben şanslıyım bana bakınca söyleyecek bir şeyleri olamıyor çünkü. Yelinek'in sınıflandırması ve saç rengine göre uygun parfüm aileleri yalnız kadınlar için geçerli olmak üzere şöyle... Sarışınlar için taze, canlandırıcı, çok hafif erojen kokular, siyah saçlılar için hararetli, erojen ve esliklik yaratıcı yani narkotik kokular, kahverengi saçlılar için sakinleştirici, çok erojen olmayan ancak esliklik yaratıcı yani narkotik kokular, kızıl saçlar için yüceltici, kuvvetli erojen ve uyarıcı kokular. Peki her saç rengine göre Yelinek'in önerdiği kokuları hangi Doğal kokulu kaynaklar temsil ediyor Onu da sayayım Esriklik verici yani narkotik kokular için Gül, siklamen, menekşe, manolya Uyarıcı kokular için Akasya, mimoza, alıç Sakinleştirici kokular için Lavanta, leylak, frezya Hararetli kokular için leylak, hanımeli Nergis, portakal çiçeği, orkide Hem hararetli hem de Uyarıcı kokular için sümbülteber Ve müge, hem esrik yani narkotik hem de uyarıcı kokular için karanfil çiçeği ve sümbül. Tekrar söylüyorum bugün anlattıklarımın hepsi bilinç düzeyinin altında bir algı için geçerli. Peki bu bilinçaltı olayı acaba sadece parfümü koklayanlar veya kullananlar için mi geçerli? Onu formüle eden vücut veren parfümörler cephesinde de bu yönde bir takım motivasyonlar oluyor ve onlar bunun farkına varmadan soyut arzuları somut kokulu sıvılara dönüştürüp hayata geçiriyor olabilirler mi? Biliyoruz ki hayvansı notalar veya ürinal feçel kokular daha çok dip notalarda yer alıyorlar. Bunların kendileri gibi kokmanın ötesinde de önemli bir işlevleri var ve formül içindeki diğer notaların kalma süresini uzatıyorlar yani fiksatör görevi görüyorlar. Hangi notanın fiksatör olarak kullanılacağı konusunda parfümün genel yapısını bozmayacak diğer seçenekler arasından bu notaların seçilmesi tesadüfi bir şey midir acaba? Gazeteyi manşetine bakarak alırsınız ama esas okuduğunuz o sizi çarpan manşetin altında yer alan ve çok daha ufak puntolarla yazılmış metinlerdir. Baz notaların parfüm içindeki konumunu acaba buna benzetebilir miyiz? Bizi ilk anda çarpan üst notalarda yer alan meyveler, dengeli kalp notalarda yer alan çiçekler ve hemen sonrasında duyumsamaya başladığımız baz notalar Acaba sadece kullanıcının bilinçli tercihlerine mi bir göstergesi? Parfümörün o belli belirsiz notayı en son yüzeye çıkacak ve bağır bağır kendini afişe etmeyecek bir etki yaratan son katman olan dip notalara gömmesi onun bilinçaltı ile ilgili bir şeyler de söylemez mi acaba bize? Bunu bilemiyoruz çünkü bu konuda yapılmış tek bir araştırma dahi yok. Neden? Çünkü araştırma demek masraf demektir. Masrafın karşılığını verecek olan Cirovecker üreticiden değil tüketiciden gelir. Bu nedenle de bu tip araştırmalar işin satın alma yönüne odaklanıp üretim aşamasındaki psikolojik faktörleri incelemezler. Kısaca ürün seçimleri ve buna yol açan etmenler Tüketici tatmin olduğu sürece endüstrinin ilgi alanına girmezler çünkü herhangi bir ekonomik geri dönüş, verim veya kar yaratmazlar. Birey ancak tüketici kimliğini taşıdığı sürece bu tip araştırmalara özne olmak bahtiyarlığına erişebilir. Bu sadece endüstri için değil, endüstri sayesinde fonlanan ve yaşayabilir hale gelmiş olan akademiya içinde maalesef böyle. Şunu itiraf etmeliyiz ki naif bir bakışla ve bilim aşkına insanı anlamaya çalışıyor gibi görünüyoruz. Ama aslında tüketiciyi araştırıyoruz. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com/taksimvedatozan koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Müzik